Hej och välkommen till podcasten på jorden av grönt maskin. Jag är er Dag Fredrik Eftedal och dagens episode den ska handla om pakeri och pakeriutstyr och lite om folka bak pakeriutstyret, både brukare och producenter. Denna podcasten vill i all huvudsak ske på engelsk och hoppar att det går bra för de flesta. Allerede nå i starten så vill jag minna om att hvis du har frågor eller kommentarer så ikke nörd må ta kontakt. Vi önskar en dialog. Detta är er ju blir fort en monolog, men det är er ett önskemål om en dialog. Så ta kontakt enten på vår Facebook-sidor, på mail eller gärna ring. Och all kontaktinformation finner man på grøntmaskin.no. I dag så ska vi ha tre tre besökna. Vi ska ha Jens Edvard Kase som driver ett pakeri i Rygge rätt vid sidan av grøntmaskin och höra lite om hans tanker runt det att driva ett guldrotpakeri. Vi ska prata med Vaima som är er en av våra huvudleverantörer på pakeriutstyr och till slut så ska vi prata med Jasa som driver med packmaskiner. Detta tror jag ska bli en spännande ett spännande program och ser fram till att prata med de svenskarna. Stay tuned. Och nu har vi ringt till England till Weimar och yeah, who does we talk with uh, now? Hello Dag. Hello. Uh, Hello. Is it Josh? Josh Corner. Is Josh here calling from Weimar? Yeah. How are you doing? I'm fine. Uh, this is uh, a recording so uh, for the listeners we can we can tell that uh, we are in the middle of August uh, in uh, my part of Norway and uh, uh, around Oslo it's uh, nice uh, nice weather nice harvesting uh, harvester weather and nice growing weather and in England how is it there as many of you well know the England climate where it's uh, a warm nine degrees today <laughs> and uh, we've had plenty of rain overnight and the sky is very grey yeah, um, yeah so that's not not the best thing for harvest no. Um they've just just started getting ready to bale a lot of the field so they've uh, have to turn some more of the straw to try and uh, get it dry. Yeah, yeah. Um so not, not ideal. Uh, we have a habit here that uh, our uh, our uh, visitor has to introduce themselves. So so no now it's your turn. Who, who's <laughs> well, who's you. who's Josh and who's Weimar? Thank you very much for having me. Um, so my name is Josh Stilwell. Uh, I'm the uh, territory manager for Weimar UK and Scandinavia. Um, I joined Weimar uh, in August last year, um, predominantly to obviously build build relationships with the Scandinavian countries and develop business with our clients and relationships. Um, it was an exciting opportunity to come along with a forward-thinking business that Weimar is globally. Uh, they're very innovative um, with great global success. Uh, UK and and worldwide, yeah. um, in the in the post harvest sector. So it's great to come on board, and it's been a great journey so far with plenty plenty of opportunities ahead of us, especially working alongside the likes of Grant Maskin in Norway. Uh, that's nice to hear, and we we appreciate to work with you also. But uh, can you tell us a little more about uh, about uh, Weimar? Uh, what kind? What uh, a little about the company what do you make and who who is Weimar? yeah so it's quite a, quite a, an interesting history really um Weimar was started in 1962 it was originally called linton engineering um and they built agricultural um harvesting equipment or agricultural equipment in canterbury new zealand yeah. uh, originally um and then it was then purchased by a guy called john Weimar. Um, in 1991 and that's when the name changed to Weimar in 1991 and it was around 91 um, around that area that we invented the uh, the Weimar polisher the vegetable polisher or root vegetable polisher um, and that's kind of where the success of the business started from as a significant turning point in in uh, in the business really worldwide um, and then in 2001 Weimar was then sold to the current owners, which is Andrew and Angela Barkley, who took it from kind of like, I suppose you'd say, a small business 
into a predominantly um, domestic supplier and a global company um, worldwide. Um, so that was in 2001. And then sort of mid-2000s, uh, we opened up Weimar Europe. So that's our European head office, which is based in Czech Republic, in Prague. Yeah. And then that's uh, from there expanded into, that's they sort of serviced the whole of Europe. And we then established Weimar UK uh, in roughly about 2012, 2013, roughly. Yeah. Um, which looks after UK... Ireland and Scandinavia from from this side of the world, yeah. Um, and we we mainly deal with most of our stuff comes from Europe. We ship our goods from Europe out to to the likes of Norway, um, and then New Zealand tends to look after sort of the countries their side of the world. But we're still in a, in daily conversations. We all work together um, and different ideas and solutions. Um, and yeah, so we mainly basically we mainly started as a polish. What what we're mostly well known for was a the Weimar polisher, so the vegetable polisher. Um, our technology is we're sort of well well known worldwide, and leading um, and the best best in the market. Um, and then we've moved on over the years to you know what we call post harvest solutions, so full line solutions, everything from the intake uh, exit in the trailer of the crop, uh, dry sorting, uh, sorry, uh, dry saw removal, wet wet saw removal, all the way through the line. Um, we work with uh, world-leading manufacturers, other equipment that we integrate as well through uh, optical grading. Um, and then that's, so it goes from start all the way to finish to a packet. Yeah. Um, designing, manufacturing, or you know, in New Zealand, we'd manufacture in Europe and in the UK as well. So in three countries worldwide to supply all of our great customers. Yeah. And... I sitting and thinking a lot of our listeners uh, have met Ernie. Uh, he's uh, quite known in Norway uh, from uh, uh, ferries, and I also think he has some trips around in Norway. Uh, where have you? What on where have you done with him? <laughs> Is it still in the business? <laughs> yes, no, Ernie's still with us. So I came on board um, as the UK uh, market grew uh, bigger and bigger, as well as the service, the other country service from the UK office and factory. Um, the demand has got higher and higher, so we needed to expand more. So that's when I came on board. And what we've done is me and Annie look after the UK between us, uh, and the other, and then we split some of the other countries up. So I took over Scandinavia, Annie looks after Ireland and some of the Middle East, um, and then yeah, so people that who have uh, already met Ernie in the past, he's still here. <laughs> he's still very much relied upon on te- his technical behalf. Um, I just uh, tend to be the forefront now. Um, so, yeah. Yeah, yeah. It's uh, it's nice with the new people also. Just uh, uh, it's nice to still have him, him in the company because I think uh, a lot of our listeners uh, have met him and this just... Uh, uh, around uh, polishing and washing lines so it's nice to uh, to have new people and it's nice to have the the old one with us also so that's yeah, exactly. a n- nice combination yeah he's like said, he still plays a really really important role with the business for us he um he looks after his other customers but he's you know relying a lot from myself as well technically as well as our other technical teams we've got um but he's um really helpful because he's got a lot of experience over a lot of years in, in the market. Uh, Norway is a quite small country, as we all know. Uh, Weimar is global. Uh, what is the trend? What's, uh, where where uh, where does we go? Uh, what's, what's the next in, uh, in the uh, post-harvest industry? I think the biggest trends going on the, the moment that I'm seeing is probably there's a, there's a huge um, labour shortage. It seems to be European-wide. Um, I think that's, that's globally, really. Uh, with, there's a lot of companies who are struggling with, to, to resource any labour, um, concerned if they even have the labour to, to get the crops in the ground, never mind actually harvest it and get it through a pack house. So I think the drive for innovation around uh, aut- automating their lines as much as possible, um, which we're doing a lot of work with companies to try and reduce, you know, we've got five or six people working in a line to try and reduce that down 
to one or two if possible. Some some of the uh, some of the other lines, you know, like you said, um, myself, myself and you've worked on, we've reducing that right down possibly even to one person that can run a line through through technology really, um, and that's that's that that is something we're seeing a big trend of. Um, alongside obviously reliability, customers want to see that they can they could buy a line or buy a solution where um, they've got support from businesses like ourselves that, um, worldwide, which is what quite it's quite a good thing of wine we can offer. We you know we we uh, we can remotely access our lines um, over the internet, um, and with the fact that our company's basically 24/7 because of the time zones between UK, Europe, and New Zealand. Um, there's pretty much 24-hour support. They can dial into the line through the automation, check if there's any failings or problems, or what, work with the customer to find out what, what the cause of the problem is, um, and try and fix as much remotely. Uh, if if it can't be done, then obviously we'll put the accident in place to get it done physically. So, but I think the automation side is definitely uh, a main driving point. Um, we're being asked more and more, more and more for globally. Yeah. Um. Water. Uh, I, yeah, very uh, key point. <laughs> yeah, on, on my way around, uh, even in Norway, where uh, we have a lot of water and we have a lot of ground to to uh, circulate the water, but uh, still, it's an issue. Uh, can you just uh, what what's the trend around water? Uh, have you something? Have, uh, yeah, will you uh, share a little around water uh, recirculation and uh, water treatment with us? Yeah, so that's another, that's another big point. If we're talking about more than one, the second one would be probably water. Um, very, very good point to bring up. We're, we're seeing a lot of the drive around has been able to reduce the, the usage of water. I think as, as, as the world realizes our resources, um, we have to be careful of what we use, whether it be electricity, oil, gas water obviously recirculating as well um so there's a huge drive out there to make sure that we we reduce the amount of water used fresh water coming into factories to do do these wash lines um so we've got a lot of technology some existing that we already have in the market which is great and a lot of new coming into the market which we'll be able to share um with our customers as they get released more into the market but a lot of it's surrounding water treatment so being able to reuse uh, the, the wash line water as many. What we aim to try and do is wash, reuse it as many times as possible in a line. Uh, so if you've got to put fresh in um, to wash the product at the beginning, let's try and reuse it as many points down the line as we can, and then bring it back, and then circulate it and clean it. So mm. you, we have a we have a filtration system where we can take out organic matter um, for, for a filter unit. We then have a, a mud separation unit so we can actually separate um, the, the mud from the water um, to be able to then reuse that water, trailer off the, the soil, reuse the water back around the line again as many times as possible. So this is a key driver alongside our polisher. We have a recycling system on it so we can reuse 75% of the water that's used actually to, to polish the crop. And we only have to put the fresh at the very end as it leaves the polisher uh, or peeler or whatever type of machine we build for you, for the customer. So, you know, where we can, we try and reuse it as much as possible. And that's, we are getting asked a lot more for that. Probably something that was probably a couple of bi-weekly being asked by customers is now, if not daily, every other day we're asking for different solutions around what we can do to help customers reduce water usage. Yeah. Um, when I speak with uh, our suppliers, uh, it doesn't matter about its uh, 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 equipment that work into the soil or sprayers or whatever. Uh, it's hard to get uh, materials, steel and uh, yeah, everything. Uh, these days, uh, it's hard to to promise any delivery dates um, to be ready for for the the next season how long in front how, how long perspective uh, how long do we pl- have to plan for the next season before to be sure we can get the product do you have any thoughts about that 
Yeah, I mean, it's just a very good point. With what's going on in the world, as you know, we've come across many times and it's a daily thing now with COVID, um, you know, it's caused a huge impact worldwide. And obviously we're going to be recovering from this. It, you know, changed everyone's life, yeah. no matter what part of the world you live in. I think and that's, that's a, had a huge impact on the shipping industry, manufacturing industry, um, and we're seeing steel now, and I think it's going to go on for quite a while, big impacts on stainless steel, um, prices and supply, um, and also electrical components. So it's difficult to say how much time do we need. Always with these sort of projects, the, m- the more time we can get, um, you know, we, we, try, we, we like to work with customers to make sure we cover every single aspect of a project with them. Um, we want to be able to go right from, have plenty of time to go through the building, work out water management, work out cable routing, work out every single aspect so that when we manufacture and install the product, it all goes as smoothly as possible. So the more time we have to do with that part of it, the better. The better the outcome for the customer. Yeah. That's what we, we try and aim for. Um, I mean, we're looking at projects for next season really now. Um, you know, if conversations to be starting now, really, yeah. um, to, to, so that we can start getting the, the ball rolling and start um, coming up with concepts and working alongside our customers um, for next season is really probably the ideal. You know, as you come to the end of this harvest, probably we really need to be starting to move forwards, red preparing for next season. Yeah. Um, it's quite interesting. Uh, and uh, our listeners doesn't know that, but we, uh, you and me, working together quite near every day. But uh, we haven't met yet because of the COVID. Uh, I think uh, uh, it's a unique relationship, Dag, isn't it? Yeah, it is. Uh, uh, like long lost ten pals that never met. No, uh, <laughs> but now it seems like uh, we. We will get. Uh, we will meet each other at last, and it's planned that you coming to Norway uh, the sixth of September, isn't that right? Yeah, that's correct. Yeah, so after a year of um, not actually meeting face to face, yeah, uh, and dealing with quite a few customers in Norway as well and projects, it's going to be. Um, it's exciting. I'm, I'm really excited to get over on the sixth. Um, I'm over for a, a week to visit customers with yourself, Dag, and get to see the people of Norway and visit your beautiful country. Yeah. I'm really excited about. And I, I think we will use a week for, uh, for traveling, uh, visit uh, customers, new customers, old customers, and, uh, and uh, I will try to, to show you our country. But as uh, a listener, if you want to, to have a, a uh, talk uh, directly to us. Uh, we will planning uh, our, our weekly travel the second week in September, or actually the first whole week in September. So, uh, if somebody want to have a visit from us, uh, take contact, and you will uh, you will uh, discuss directly with uh, Josh uh, about uh, polishing and uh, and washing lines. Um, I think that can be. Yeah, definitely. I, th- I think that can be a nice, nice end of this conversation. Yeah, yeah. and I think any, any anything customers have to talk about, it doesn't have to. You know, it's just about sharing, sharing information, sharing. Um, there may be something I know that um, you would like to know about, or there may be something that you would like to, ex- you know, explain to us. Yeah, it's just about you know, coffee and a conversation. Sometimes it's you know, just to get to know each other and help each other out whether how big or small it may be that you want to talk about it could be a, you know something that you just want some advice on you know it doesn't always have to be about buying something we're just here to, we're just here to build relationships and be that person that you can talk to yeah and we will have uh, I have a planned road trip but uh, of course uh, it's space uh, if somebody wants us uh, it's space for dropping in uh, oh, definitely. so so just take contact Thank you for this right. conversation. It's always interesting to uh, talk with you, uh, Josh. Um, no, I appreciate it, Dag. It's great. It's good. great conversation as normal. We yeah, have, we have plenty of them, and they're always good. Yeah, <laughs> very good. Thank you so much. <laughs> Bye. No worries, Dag. Take care. Thank you, you very th- much. Bye. Thank you, listeners.
Da har vi ringt Jens Edvard Kase og ja, det er vel lettest at du presenterer deg selv egentlig. Ja, jeg heter Jens Edvard Kase og bor på Vollgård i Rygge og driver da en drift med kombination av korn, potet, gulrot, syltagurk og økologisk så har vi også gulrot ja. og potet. Ja. Så hyggelig at du hadde tid i disse dager. Det er en travlig tid nu, antar jeg, å ta en liten prat med oss. Ja, det er, si, det er ikke noe problem med å få dagene til å gå. Det, du, står, du står opp om morgenen og vet vel ikke helt hva du skal gjøre, men det rare er at når kvelden kommer så har du gjort noe stort sett hele tiden, så det er alltid noe å finne på på en gård. Ja, ja. Det här är er jo ett speciellt år. Det är er jo alle år er jo på sina måter, men det här är er jo kanske mer speciellt än många andra. Ja, så nu har vi väl för så vi tagit flere speciella år. Det är er jo alltid speciella år, men nu hade vi jo ett år hvor i 18 år var tørt. Mm. Så hade vi 19 år var vått. Mm. Och så hade vi 20 hvor vi fick corona och fick eh, byggande problemer med arbetskraft och hur man ska ordna oss. Mm. Och så har vi fått eh, 21 hvor problemen med arbetskraft och och sånting har varit ända vanskligare att hantera för oss. Mm. Så jag har ju varit fyra år som har haft eh, värsen utfordringar för så vidt. Ja. Um, jag husker dig tillbaka fra en nyhetssending. Det kommer jeg aldrig att glemme hvor du, det var ett år det var fryktelig, fryktelig vått, hvor du sa det at du så lyst på det så länge enene svømte mer enene, men når de begynte å svømme på tvers, da, det synes jeg var, i en fortvilet situation så synes jeg det var en fantastisk betraktning och et väldigt billedlig, billedlig tegn på hvordan det var. Ja, du måste se och prova att hålla mot uppe. Och vi bönder är er väl vant att tackla utmaningar så det ska vara rimligt mörkt för ryset går. Ja, det är er bra. Det är er en god egenskap. Ja då. jag syns ju nu det är er lite intressant och vart år är er ju nog speciellt, men grunden till det är er många grunder att vi ringer dig du är er en reflekterad herre som har varit med på mycket men packeri det är er ju inte något alla driver med eh ossen hade det sagt att det att det är er packeri hos dig eh vi har alltid här i området haft för vana att ha en del samarbete gårder emellan ja och för år 2000 så var Stig Gamlesrö på Bjölsund nabogård och jag i prat om vad vi skulle producera och leva framöver och så eh fant vi då ut att vi kunde försöka utvidga en allerede existerande gulproduktion vi producerade mycket bunt och så önskar vi kanske också att pröva och packa lite Och då etablerade vi ett gårdspackeri på Björnsund nabogården. Och där packade vi med två nyteckar och vi satt och tejpade påsarna för hon och och packade och brukte bara mossevasker och ett rullebord och en enkel packelinje. och Dette her gikk jo for så vidt bra, det. Og så begynte vi med økologisk produktion straks efter 2000-tallet. Og den gulrota sendte vi til Varnes for pakking, for vi var ikke godkjent for øko, og vi, vi, hadde, ikke, vi hadde ikke noen linje for det. Men så var han Stig og jeg... Blant annet da, i England en tur på besök tidig på 2000-tallet. Og da fick vi se, besøkte vi flere pakkerier, og da fick vi se 
for første gang polerer for gulrot. Mm. Og det vi kom bort i da var en Weimar polerer som var i pakkeri. Og dette det her var jo en ny verden å se gulrotene komme opp og si blankes og barneromper nede i polsen. Og vi fant da ut at dette her må vi prøve å undersøke og, og se om vi kan få til noe sånt nå her også. Mm. Og så når vi da skulle begynne å investere i mer pakkeutstyr, så blev det naturlig å flytte pakkeri til den gården hvor jeg bor, mm. hvor det da nylig var satt opp et, et helt nytt bygg som var tenkt som litt maskinhall, potetlager og diverse og da blev det straks gulotpakkeri i stedet mm. og der satte vi da inn polerer og, og en, en automatisk nytek etter hvert og dette her blev jo veldig ordentlig og, og, og vi fikk godkjent oss for økologisk, mm. så da pakket vi etter hvert både konvensjonelt og økologisk der. Mm. Og så var det jo si, ikke alltid like lett å, å ha et gårdspakkeri i Gartneral-Bama-systemet. Det skulle jo skje eh, rasjonalisering, og, og pakkerier skulle legges ned, og det skulle sentraliseres en del. Mm. Men eh, fordi vi var et eh, økologisk pakkeri, og allerede da etter hvert hadde vi begynt å pakke økologisk gulrot for andre økoprodusenter, så blev det sånn at vi fikk lov til å eksistere som pakkeri, mm. og vi blev da det foretrukkende, eller hovedpakkeri for økologisk tilgarten av Alabama, mm. og, og det har gjort at vi gjennom en del år har kunnet utvikle pakkeriet og, og gjøre investeringer og, og prøvde å følge med så godt vi kan da, mm. i forhold til uh, ting som skjer. Og det med pakkeri er jo nå bygd på med større kjølekapitlager, og uh, vi har investert i optisk sortering, og, og så nå har vi et kompakt uh, lite anlegg som, som uh, er ganske effektivt, og vi pakker av uh, besteparten av den økologiske gulvet som blir solgt i, i Bamagartneralen, og pluss at vi pakker vår egen konvensjonelle gulvot for eh, Bama dagligvare Østfold mm. i, i Bama. Ja. Så eh, dette her har jo egentlig vært en hyggelig reise, ja. eh, hvor vi begynte i det små, og vi er jo ikke store fortsatt, men vi har i hvert fall et pakkeri som si, leverer varer sånn som markedet ønsker, og, og at vi er forholdsvis effektive. Skape verdiskapning på tunet? Ja, og det at vi kan uh, ha linja fra jorde til lager og pakke og levere selv, det fremmer jo arbeidsplasser og, og, og gjør at det blir enda mer interessant å holde på. Mm. Og jeg har vært innom deg noen ganger, og du, det er folk, du har en generation etter som er interessert også? Ja da, vi får se hvordan vi gjør uh, dette med generasjonsskift etter hvert. Det har vel blitt satt litt på vent, men uh, vi, vi, vi får se hvordan vi løser det. Og, uh, det blir vel sånn at gamle kvelder går jo alltid og tusler rundt på gården allikevel. Det er viktig å bruke opp de gamle først. Uh, ja da, <laughs> ja, da. Nei, da. det er jo greit å ha de skjeppe ringene kreftet til også. Det er det. Ja, ja. Det er det. Men uh, du, har jo, du har jo fra sommarsin til... Uh, til pallen når de skal på, på lastebil, det gir jo et, en helhetstanke. Litt nysgjerrig på, på generell tanke rundt investering. Hva, hva, hvilken strategier har du noen tanke rundt det når du, når du skal investere i pakkeriet? Hva, hva betyr noe? Altså hvis jeg for eksempel skal bare holde meg til gulotproduksjon, både, både konvensjonelt og økologisk. Mm. Så først så, så er det jo sånn at eh, i en økologiske så har vi jo ikke noen muligheter for eh, kjemisk eh, bekjempelse av ugras. Nei. Det blir eh, radrensing, det blir falske såbed, det blir brenning, 
av uras för och efter sowing mm. och så blir det eh, mycket radrensning och köring och det som vi har investerat i mycket i norrsiste är er egentligen mekanisk radrensningsutstyr för gulotta mm. och vi har överfört eh, tankegång från ekologiskt till konventionellt så att vi brukar nog mindre eh, uraskemikalier i den konventionella och brukar då de radrensningsutstyret eh, det radrensningsutstyret eh, som vi har i konventionella också mm. och det är er vi grund väldigt nöjda med och när det gäller investeringar så vill det då självklart vara att vi vi är er nötta till att pröva och göra oss mer och mer oavhängig av eh si, fingre och händer mm. i produktion men i ekologisk grundproduktion och grundproduktion så blir vi aldrig eh, helt eh, mekaniserat vill jag tro. Vi är er nötta till att ha händer som kan luka och så vidare och så vidare. Mm. Men men vi prövar att få en helhetlig linje på det här med med uraskamp det är er så väldigt fokus för ögonblicket. Mm. Inne i pakeriet då när du när du ska uh, investera förnya dig uh, vad är er det jag tänker lite på på vilken valg gör du du då er uh, investerar du dig uppover eller håller du samma nivå eller åsen alltså det måste ju hela tiden försöka så komma vidare du är er ju nötta att försöka utveckla det mm. visst du ska bara hålla på samma nivå så så går du egentligen bakover. Ja. Så varje gång vi gör ting så så vill ju hensikten vara att göra det bättre och att vi låt oss si, är er med i i sånt som tiden är. Er. Mm. Och det har vi då medfört att vi nu i sista också har investerat i i optisk sorteringsutstyr i pakeri. Mm. Och vi ser och det nu när vi har börjat med det att att vi kan ta ut många fler varianter av gulrot och vi kan packa i fler olika packningsstörrelser och kvaliteter mm. något vi inte på samma måte kunde få till med manuell sortering. Och det har det är er den sista stora försvårade investeringen vi har gjort. Mm. Så får vi se då vad vidare investeringen vill bli. Eh, jag tror likare nog kanske att vi uh, har lite upphåll i parkeriet och eventuellt kanske investerat i enda uh, körlebygg eller körlar mm. för uh, det är er faktiskt uh, viktigt att ha överkapacitet av körlar. Ja. Uh, vi ser ju det att vi ofta må hösta när det är er förhållandevis uh, varmt väder mm. och där är grejt att ha många nog körlar att fördela på och har körlar med god kapacitet. Mm. Och vi har ju för så vitt det är er ju kort tid sedan vi vi investerat i en ny körle både på nabogården eh hos Gamlesø som vi fortsätter samarbeta med och och här på gården vi har investerat i har vi tre körlar som som går på CO2 mm. och det är er ju den sista ska vi se si, moderna körlarna som är er med eh som då inte är er på den samma måten miljö avgiftsbelagt. Nej. Spännande. Uh, nei, da, så vi prövar ju att följa med och vi tänker ju också det är er så maskiner som är er viktigt att vi har så maskiner som ligger ut nøyaktig de antal frö vi ska ha och vi i akkurat i det mönstret eller rekken vi vill ha. Mm. Det, og det er jo viktig for eksempel å bruke naturfrø og ikke piller, for da sparer du ganske mye penger i forhold til uh, dette med frø, for ja. pilletvet frø er jo betydelig dyrere. Mm. Og, og en vakuummaskin på grått uh, naturfrø, mm. den tjener du ganske raskt inn hvis du har uh, litt areal. Mm. Um. Det med, du har både ekologisk och konventionellt men och där är er helt säkert bevegelse i markedomdan men är er det andra typer bevegelser du ser att det är er flera 
du har möjlighet att ta ut flera sorter ser du någon bevegelse i marknaden är er det något som ändrar sig Ja det är er väl sånt att det är er emot mindre enheter alltså för så var det ju kilo och halvan kilo kanske 2 kilo mm. nå så går det ju ner till 750 gram 600 gram 500 gram alltså en störelse på posen och förpackningarna som gör att du kan tillfredsställa alla typer av familjer från kanske en som är er alene till en som har familj med med många medlemmar. Och vi ser att en saga av de enheten med 400 gram med 6 7 rötter i, det är er ökande. Betyder det att man klarer att utnyttja jorden bättre alltså att man Kan, jeg antar at en 140 grams gullrot i en, I en 500 gram, da blir det litt få røtter, så da er det etterspørt etter noe mindre gullrøtter, eller tar jeg feil? Det, det er helt riktig. Du må jo ha mindre gullrøtter. Det blir da 65-70-80 gram max, for eksempel, mm. på de røttene som er i de mindre forpakningene. Mm. Og med eventuelt da også lengdebegrensning. Mm. Så och så vill du då få packningar alla first price eller eller andra andra som då blir en mer uppsamling av gulrot som då har mer varierande störelse från små till stora. Mm. Eh, betyder det i praxis att en brukar mer av avlingen eller så man specifikt uh, specifikt var positive hvis du forstår spørsmålet uh, vi klarer ikke å så til hver positivstørrelse fordi uh, da må vi skifte og ha så skal vi si uh, spesiell lagerlogistikk mm. at, uh, at det faktisk vil bli uh, ulønnsomt tror jeg. Mm. så det vi gjør er at vi har en viss peiling på uh, helheten i det vi skal selge i løpet av sesongen. Mm. Og jeg ser jo det nå at du plantetaler per meter. Mm. Det har vi, har vi øket i det siste. Mm. Og det vil si at vi da egentlig får færre store røtter. Altså mm. det blir flere røtter, men det blir mindre størrelse på hver, og avlinga er egentlig ganske lik, mm. selv om du har mange noe mindre, eller færre og større. Mm. Interessant. Og, og du får jo også muligheten til att få noe, du må så ha lengre vekst i, når ja. det står såpass tett ja. som vi nå gjør. Ja. Spennende. Eh, emballage, sånn, har du mer, er det kommet til papir, eller får vi fortsatt lov å bruke plast i gullrot? Altså, nå har du jo vist seg da, etter mye forsøk, at plassen med laserperforering, altså ørsmå pustehør som vi ikke ser, mm. det er faktisk den, den beste emballasjen en kan bruke på gulot. Det har jo kommet noen beger i, I papp og så videre med for toppforskjeiling som du kan kaste sammen med pappen, men, men plasten kommer nok til å være en god stund til, tror jeg. Mm. Plast er jo ikke noe problem, bare plast, den tomme plasten blir tatt hånd om på riktig måte etterpå. Stemmer. Ikke den kommer på feil sted. Stemmer. Og så er det jo da i økologisk så tror jeg vi vil hele tiden ha en form for posepakning av et eller annet materiale fordi dobbeltemballering etab- i beger og pose på økologisk, det virker, skal vi si, litt bakvendt når du skal prøve å være ressursbesparende, mm. som du skal være i øko. Mm. Det er alltid spennende. Ja, ja, men det har er jo blitt veldig mange pakninger etter hvert. Da. Ja, ja, det er en logistik ja. bare det med, det med emballasje, logistik og lagring. Ja då, du måste ju ha ett för så vidt ett enda större lager av emballage och utfordringen kan ju vara visst det plötsligt ska ändras emballage att den får möjligheten att köra sig tom mm. på det på det lagret som en har av en typ som kanske ska gå ut men, mm. men det har vi i stort sett klart ganska rätt. Mm. 
Så bra. Uh, Så, skal vi ja. begynne å nærme oss avslutning, men, men uh, det er jo alltid spennende hvordan ser sesongen ut uh, i år? Har du noe... jeg, sy- jeg synes det ser greit ut. Vi har haft en fantastisk sommer. Ja. Uh, vi har ikke haft for mye nedbør i mitt område. Nei. Og nå så vi alle faktisk begynt å vanne litt igjen nå midt i august, og det er jo litt spennende, for i august så kommer jo regnbygen og den uforutsigbare nedbøren litt. Men sånn som det ser ut nå, så tegner det egentlig veldig bra. Så fint. Jeg synes det. Så vi får håpe at vi får en høst da, som vi kan si er tørr og fin, men vi heller har en kör höst och vanne lite istället för att drukna. Det är er helt enig. Uh, ja. Det är er trist när en annan svämmer på tvärs. Det är er det. Så och <laughs> visst ända börjar att svämma på tvärs på golvträn nu så så då då är er det krisen. Då är er det krisen. Ja. Vi undgår det. Vi prövar på det. Vi prövar det. Det gör vi. Det gör vi. Tusen tack för en väldigt hygglig prat. Jo. Lige måde. Tak for at ringe. Så prat vi snart igen. Det er vi. Tak skal du have. Hej. Da har jeg taget maturen op til Logen Gulrot og sitter med Ola Virgenes her. Ja, du kan jo kan du præsentere dig kort sådan. Ja da. Jeg heter Ola Virgenes og er med i Logen Gulrot og vi har drivet med Gulrot siden Ja, jeg har drivet med gulvrot siden 1982, eh, og satt i uthuset og pakket gulvrot. Eh, I 1986 så var det mig og to andre som ville investere i mer moderne vekter, og da fant vi ut at det var dumt å investere i for oss, og gikk sammen og, og, tok, og laget lån gulvrot. Eh, sammen med var 13 stykker totalt og det var i 86 så da startet vi opp med ja, cirka 700 ton tenker jeg, som var eh, et svært volum den gangen og så har vi da <tøk> men bare, bare ja. vi gjorde det dere skulle egentlig ha vekter men, ja. men det blev mer enn bare vekter dere kjøpte da ja da, det blev komplett eh, pakkeutstyr eh, og, og Sånsett godt vi var borte hos uh, i Østfold og diskuterte med uh, ja, Gamle Borgersen og kompani. Uh, så vi kjøpte vekt og diverse utstyr der for en komplett pakkelinje mm. og satt i gang. Og vi fikk kontrakt med, som sagt, med Bama og de hadde tillit til oss og, og så det gikk veldig bra. Mm. Men det... Det var tre, og så inviterte dere med flere til å være med på det her. Ja, Hans Gunnar den gangen, som hadde potetpakkeriet, han blev med på det. Som en meget solid kar, prismessig og pågangsbot. Og så var det en god del produsenter som også blev med og har vært med siden oppover, mer eller mindre. Ja. Og solgte gullerøtter og... fra da igjen. Vi pakket og solgte gullerøtter, og den gangen så var det egentlig lett å selge gullerøtter på Lågenhørn, for det var ingen som hadde så blanke og fine gullerøtter som det vi hadde den gangen. Og eh, det var vel derfor vi kom i gang med en sånn pangstart. Eh, det var ikke mye god kvalitet ute i butikkene, og... Vi hade utan skryte relativt bedre kvalitet än de flesta hade den gången. Då ska jag inte säga si det att det var säkert många som hade kvalitet, men jag tror vi låter fortsätta där. Mm. Men oss när du klart att hålla det i fortsätta? Ja, alltså vi har ju varit uh, mycket ute och sett. Uh, jag var nästan på sagt överallt uh, på mm. messer, andra pakkerier, följt med utveckla eh, sortimenter på gullrot och gått efter god smak och så vidare och så vidare. Eh, lagring, hela bettpaletten och vi har prövat varit i förkant. Vi har inte bara prövat varit i förkant, vi har varit i förkant. 
når det gjelder emballering, polering, utstyr for rasjonell drift og sånn. Men poler, først når det startet så var det vasking av gulvet, var det trommelvasker det vasket med? Ja, vi begynte jo med en sånn bilevasker eh, som eh, vi bruket i en god del år. Eh, den var grei den, og så begynte vi da med lengdesortering og diametersortering. Eh, og det var jo også en revolusjon den gangen. Var det rullesorterer den gangen som eh, tok del, hvordan sorterte du den gangen? Ja, det var, eh, det var eko-diametersorterer med de langsgående valgsamme. Ja. Og så var, eh, ja, jeg husker ikke dagen på den, eh, men det var sånne transportbånd som via seg ut, som ja, ja, ja. hadde, jeg husker ikke navnet på. Nei da, Nei da men altså, vi begynte jo også med vannbad som falldemping i alle sider. Mm. Så det var også en revolusjon. Mm. Eh, jeg har fått lov å være med og sett gullrota fra Sia siden jeg var liten gutt. Ja. Eh, jeg, husker, jeg husker at den skulle begynne å pakke beger. Ja. Det husker jeg var mye greier. Vi, eh, vi var... Eh, vi begynte med veger på, jeg er ikke helt sikker på tallet, men rundt 3-94, tenker jeg. Mm, ja, og vi var alene om det produktet i mange år. Eh, vi kjempet fælt for å få det inn i eh, butikk. Eh, Bama ville egentlig ikke ha det. Og hadde det ikke vært for Paul Arm og på Hamar på C.C. Martin, som eh, var ganske sta eh, og holdt på med det der, og plutselig så begynte det å gå. Mm. Eh, og som sagt, etter det så var vi en to, tre, fire år alene om det, men eh, så begynte alle å, å, å pakke beger, og det har vært en suksess. Mm. Eh, og så kom jo da poleringa etter hvert, så gå eh, ble en suksess, og visuelt så ser jo gulvet av veldig fint ut. Mm. Uh, og så var det jo også en annen revolusjon der, og det var at vi gikk fra polyetylen til polypropylen, mm. laserperforert, pustende emballasje. Det var også en revolusjon når det gjaldt smak og holdbarhet. Mm. Og det var vi også en av de første som var ute. Et lite hopp fram da, men, men for oss som beveger oss litt i pakkerimiljøet så vet vi at emballasje er en et evig diskusjonstema. Ja. Hva tenker du om, om det fremover, det produktet du har nå, og hva kommer? Ja, altså, vi har jo gått over til pappbeger av til Norgesgruppen Synebutikker. Vi Rema holder på plast enda, og plast er jo absolutt det beste etter vår mening. Det er du har en veldig kontrollert atmosfære inni en plastbeger og posen. Eh, jeg skal ikke si det at pappet er noe veldig mye dårligere, men eh, det er jo dyrere og litt vanskeligere å håndtere. Mm. Så jeg vet ikke hva fremtiden vil være, men eh, jeg håper jo at vi kan komme frem til en type plass som kan resirkuleres og være miljøvennlig. Mm. Så vi må følge med. Men de siste årene så har det jo skjedd eh, i da 82 så var det mer eller mindre handarbeid. Eh, nå så er det, nå er det, går ned i produksjonsarealet her, så er det ja, full robotisering og... Ja, altså det fra opptak og eh, bare for å ta opptak så var det jo handopptak. Nå er det jo naturligvis maskinopptak mm. og eh, med store kapasitet, store maskiner og regner med andre. Og det samme i pakkeri, det har jo gått fra rent handarbeid til uh, optisk sortering. Selox uh, som vi kjører på sorteringen vår. Jeg uh, har med hele tiden på den. Jeg husker godt jeg var på Nyotek, da det var bare en prototype. Mm. Så jeg har vært med på den reise hele veien, og vi er uh, fornøyd med... Altså fornøyd blir vi aldri, men vi er relativt fornøyd med produktet per dags dato. Mm. Det er, uh, en nøkkelmaskin i, i lågen gulvet, mm. så pakker vi. Altså er det klart du, vi har store silver, kjøling på silver, overrysling og isvann, 
og moderne vekter, og vi har keispakkerør, så det blir pakket automatisk ned. Før så pakket vi jo alt med han, og vi har automatisk oppstarterør som lager pallen ferdig og ferdigstål. Så kilo per hånd er litt annet i dag enn det det var? Det er veldig annet. Jeg husker vi startet som sagt med den vippevekten i uthus, og da pakket jeg jo vel 1200 kilo om dagen, men 3-4 stykker. Og da er det jo ikke noe problem å pakke det. Altså 30 minutter på en maskin er jo... Og det er jo 1800 kilo i tiden. Så det har blitt litt forandret på det. Dere gjør jo jevnt investeringer og forbedringer fra dyrking og om det er sist, vet jeg ikke, men til ferdig palettering. Hvis vi skal leke litt, hvor ser utviklingen fremover? Hva er... Nei, altså, bare for å si, når det gjelder kvalitet på gullerot, så har det vært en sammensveis av gjeng i hele Norge som har jobbet i lag og fått til en god gullerot. Vi har den beste gullerota i verden. Og det tror jeg påstår fra syd til nord. Alle har vært med på det, og det tror jeg alle drar nytte av. Altså en god norsk gullerot er det beste importverden vi har. Det blir jo forsket på sorter hvert eneste år. Når vi er i koronatiden, så har det jo ikke vært noe særlig muligheter til å reise, men vi er jo nesten hvert år på Open Days i Holland og ser på sorter, smaker og så videre. Og forsøksringer og frøsedere gjør også et veldig god jobb. Er det lov å dra fram Gillund? Ja, absolutt Gillund, men det er flere flinke i her i miljøet, men Gillund er naturligvis en bauta, det er jo ikke naturlig om det. Men absolutt at det er gode medarbeidere, og det er gode folk både i Nordgro og i Login. Så flinke folk, absolutt. Da takker jeg for praten, ja. Veldig artig. Tusen takk for at du tok deg tida til å høre på denne podcasten. Jeg håper du fant den interessant, og som jeg sa i starten, dette er en av mange podcaster i en serie. Likte du denne, så er jeg helt sikker på at du vil like noen av de andre podcastene vi har ute. Så lytt deg bakover og hør hva vi har gjort før. Det håper jeg også faller inn i smak. Har du spørsmål, kommentarer eller tips? så ikke nørd må ta kontakt. Vi vil gjerne høre fra deg. På mail, telefon eller på Facebook. Og alle kontaktflatene våre finner du på grontmaskin.no Og ikke nørd må del. Hvis du liker dette, så del det gjerne, så at andre kan få muligheten til å høre på det også. Takk for at du lyttet, og vi høres snart igjen.